0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tomarnos una pausa de las teorías del amor que hemos estado revisando a lo largo de las últimas dos transmisiones pero les prometemos que regresaremos con este tema la próxima semana. En esta ocasión decidimos dar una pequeña pausa debido a que nuestra compañera y colega, la licenciada en psicología Xenia, se encuentra un poco ocupada con algunas de, de sus otras actividades. Así que vamos a aprovechar este momento para hablar de un tema que teníamos ya bastante tiempo queriendo grabarlo y qué mejor momento que este y es acerca de la diferencia entre hecho y concepto. Es un tema que incluso a muchos licenciados en filosofía les llega a costar un poco de trabajo eh, dominar el tema porque es algo complicado afortunadamente eh, una de las cosas que caracteriza al proyecto de mal viajados es la simplicidad con la que estamos nosotros desarrollando nuestros temas así que espero que al final de este podcast todos tengamos la misma comprensión del tema estoy seguro que así será y bueno empecemos por la diferencia eh, todos los hechos ocurren en el pasado y los hechos pertenecen a la realidad Son cosas que ya ocurrieron y que se encuentran ya en el mundo Ya están aquí y dado que ya forman parte de la realidad no tiene ningún caso interpretarlos Una característica de la interpretación es que requiere de un lenguaje en este caso el mundo de los hechos es algo que ya está, no requiere de ningún lenguaje, por lo tanto no se interpreta. Por otro lado, aquí viene la parte importante, el concepto nunca es real. Esto es muy importante, de debemos de iniciar con esta aclaración. Los conceptos no forman parte de la realidad, nunca son reales. ¿A qué me refiero? A que cualquier concepto no es otra cosa sino un discurso, una idea, un, un uso de lenguaje para expresar una idea. Pero en tanto que idea no forma parte del mundo. Si bien hace muchos siglos Platón ya había dicho que el mundo se dividía en dos, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, él establecía que había una relación entre imagen y, y este molde y creación. Para nosotros no, no, pertenecen a mundos distintos y también pertenecen a, a características distintas, mientras que los hechos pertenecen al mundo físico, los conceptos pertenecen al mundo metafísico. Vamos a poner un ejemplo que es, como les decía hace rato, lo que a veces les da dolor de cabeza algunos licenciados en filosofía y es esta cuestión de el ejemplo del árbol eh, el árbol pertenece al mundo de las cosas por lo tanto lo puedes imaginar cualquier hecho cualquier objeto real puede ser imaginado es decir podemos hacer una representación mental de la forma de la figura del objeto, de la cosa del hecho. Sin embargo, el concepto no puede ser imaginado. Y muchos aquí es cuando dicen, pero esto no es verdad, yo me puedo imaginar eh, el árbol, el concepto, la idea del árbol, pero no. Porque solo te estás imaginando la figura del árbol, pero podría ser que te estés imaginando no al árbol, Sino la idea que tienes de un árbol, que bien puede ser que para ti represente prosperidad, quizá para ti represente fortaleza, sabiduría, no lo sé. Pero todos estos conceptos, todas estas ideas que tenemos del árbol no se pueden imaginar. Nosotros podemos representar la forma del árbol, más no su concepto. Porque todo concepto no es otra cosa sino lenguaje y un árbol no es lenguaje, un árbol es un, una cosa, es un hecho el árbol pertenece al mundo real, está plantado, está sembrado, está ahí afuera mientras que su concepto única y exclusivamente le pertenece al humano es decir, si de repente nos extinguiéramos todos los seres humanos los árboles ahí seguirían porque los árboles pertenecen al mundo de los hechos mientras que todos los conceptos que hayamos desarrollado a lo largo de los siglos en que el, el ser humano habitó este mundo, desaparecen con nosotros. ¿Por qué? Porque los conceptos son metafísicos, son lenguaje. Esa es una de las cosas que nos caracteriza de, del resto de los animales no humanos. No nos vamos a meter a, a, a discutir que si somos racionales o no, que si los animalitos eh, pueden querer, Igual que nosotros, no. Lo único que sí podemos afirmar hasta este momento, según lo que sabemos, es que el resto de los animales no pueden conceptualizar, es decir, no pueden establecer en términos de lenguaje una idea, solamente pueden representar mentalmente quizá imágenes ¿no? de lo que ven, pueden incluso soñar. Pero no pueden conceptualizar, no pueden expresar en lenguaje, en palabras, eh, en oraciones gramaticales complejas, no pueden expresar un concepto. Imaginemos ahora que estamos en una balsa en medio del mar, pero es un mar, eh, ¿qué digo mar? Es un océano. No, no vemos ni el inicio ni el fin, porque eh, nuestra, el, el, el agua se pierde en el horizonte, no hay islas, no hay nada es única y exclusivamente mar. así es un concepto, es infinito o prácticamente infinito, porque va creciendo día con día, cada filósofo, cada fenómeno social, cada historiador, cada persona, cada sujeto, le va eh, sumando más características al concepto, incluso atributos, es por eso que el concepto crece, 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 ahora, los más astutos ya se estarán... Eh, ya se estarán imaginando, ya estarán acusándome de haber cometido una contradicción. Porque para hablarte del concepto, te pedí que te imaginaras. Y hace rato dije que los conceptos no se pueden imaginar. Pero antes de que me acusen de haber cometido una contradicción, déjame explicarles algo. El cuerpo únicamente puede percibir pero no puede conceptualizar el cuerpo entendido como la parte somática de nosotros correcto entonces nuestro cuerpo puede percibir las cosas eh, y una de las percepciones más eh, explotadas más útiles es el de la vista por eso es que nosotros podemos imaginar las cosas las imaginamos porque las vemos podemos crear representaciones visuales a través de la mente después de haberlo percibido con la vista pero los conceptos no se pueden imaginar porque no se pueden ver. Repito, son lenguaje. Y el lenguaje lo puedes leer, lo puedes este, escribir, lo puedes hablar, pero no se ve. Y si estás pensando, ¿cómo no? Si lo escribo en letras, solo son las letras, solo son las figuras, solo son sus representaciones, pero no es la cosa en sí, no es la idea, no es el concepto. Entonces, ¿cómo resuelvo esta aparente contradicción donde afirmo que los conceptos no se pueden imaginar, pero al mismo tiempo te estoy pidiendo que imagines que el concepto es como un océano. Y miren, esto se resuelve de la siguiente manera. Como los conceptos no se pueden percibir porque no están en el mundo real, no están en el mundo natural, por lo tanto nuestros sentidos no nos permiten acceder a ellos, el equivalente a lo que el cuerpo percibe, la mente lo entiende. Es decir, los seres humanos no podemos percibir los conceptos, pero sí los podemos entender. Los podemos entender porque tenemos un lenguaje, entendemos el lenguaje, entendemos el concepto. Pero hay, un, hay una cosa muy importante. Hay personas que son demasiado, demasiado perceptibles o perceptibles. Sí, me parece que lo correcto es decir así, ¿no? perciben más que eh, conceptualizar. Por lo tanto, cuando están en clases o cuando alguien les está tocando este tipo de temas filosóficos, les cuesta mucho trabajo acceder al concepto, porque son muy visuales, como, como, como decimos comúnmente. Ellos necesitan verlo para poder entenderlo, pero ¿cómo le, le, les ayudamos a imaginar algo que no se puede imaginar? Entonces, desde hace muchos siglos, y te estoy hablando de... De hace 26 siglos y seguramente más, no sé cuándo se originó esta herramienta de la que te voy a hablar, pero al menos en filosofía y también lo he visto en muchos otros eh, textos sobre ciencias exactas y también lo hemos visto en literatura, lo hemos visto en, en, muchísimas, este, en muchísimas publicaciones que hay una figura literaria, hay una herramienta eh, epistémica que nos permite un equilibrio entre aquello que no puedo imaginar con aquello que sí puedo imaginar. Es decir, para resolver el problema de las personas que son visuales necesitamos nosotros acercar al entendimiento conceptual aquello que solo pueden imaginar. Y esta herramienta de la que te hablo es la metáfora. La metáfora es lo que ayuda a que las personas visuales puedan entender un concepto que no pueden imaginar. Ahora, no es fácil hacer una metáfora, no es un simplemente, te voy a explicar un concepto eh, hablándote de algo que puedas imaginar, que puedas representar en la mente. No es tan fácil, se requiere de mucha destreza de parte del Profesor, el escritor, el filósofo en cuestión, ya que si no tenemos cuidado, la metáfora puede jugar en nuestra contra. Una característica para que la, la metáfora sea realmente óptima es que, a pesar de que yo te esté eh, intentando mostrar en términos visuales, en términos figurativos, un concepto, debo tener cuidado de que te concentres en el sentido del concepto concepto y no en la imagen vamos a ver si lo logré con esto del mar cuando yo te pido que te imagines un mar sin fin donde el agua se pierde en el horizonte es porque estoy intentando representar la idea de, de infinitud correcto de que por más que, que veas no ves el final por eso es una metáfora ya que el sentido de ella es que comprendamos que el concepto no tiene final. El concepto va creciendo, creciendo, creciendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, imagínate lo difícil que es entender un concepto en su totalidad. Si el concepto es nuevo, si el concepto está iniciando, es más sencillo, porque aún tiene pocas características. Está, eh, es un concepto bebé. Pero si hablamos de los conceptos clásicos, de esos conceptos que se mantienen eh, constantemente actualizados vemos la dificultad ni siquiera los mejores licenciados en filosofía logran absorber todo el concepto de una vez y de manera completa y, y a veces les resulta imposible mantenerse en la actualidad del concepto entonces qué es lo que realmente hace un filósofo un filósofo no es una eh, una máquina donde se graban los conceptos, no, no es una especie como de máquina este, recordadora de conceptos. Lo que realmente usa un filósofo es definir los conceptos de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento en el que se está desarrollando cierto fenómeno social o cultural. La relevancia de un filósofo es esa. El filósofo que conoce un poco más que, que el resto de la gente, los conceptos repito, sin agotarlo completamente pero tiene más acceso a ellos precisamente porque se ha dedicado a la reflexión o al estudio de ciertos conceptos en, en, en específico, entonces digamos que tiene esa ventaja, tiene una mayor visión, en el ejemplo de la balsa es como si él no viera lo mismo que tú, viera más porque tiene prismáticos no binoculares, entonces en ese momento imagina en esta misma metáfora que tiene sed, entonces tomas tu cantinflora y la sumerges eh, en el mar para de ahí tomar un poco de agua, no le hace que esté salada, lo que quieres es quitarte la sed, recuerden que es una metáfora, no nos vayamos, no nos perdamos con los detalles como eh, eh, la sal, ¿correcto? Aquí lo importante es entender que esa pequeña porción de agua que nosotros estamos recogiendo en esta cantinflora representa la definición. En este momento donde nuestro personaje tiene sed, requiere de este enorme océano tomar un poco de agua para mantenerse este, pues hidratado. De esa forma, el filósofo lo que hace es tomar una pequeña porción de este océano llamado concepto y esta pequeña porción le llama definición. Es decir, si tú tienes algún problema eh, entendiendo el concepto de justicia, por poner tan solo un ejemplo... No cometas el error de ir a, ok, definamos el concepto de justicia desde sus orígenes y, y, y no empiezas a hacer un recorrido histórico de a ver en dónde, en qué cultura, en qué periodo se, se dio la primera palabra justicia. Y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En lo que tú terminas de hacer ese recorrido es posible que ya el concepto de justicia que te interesaba haya cambiado. ¿Por qué? Porque no se trata de ser un erudito, no se trata de conocer todo el concepto, se trata de entender el concepto en este momento. En este momento de, de tu vida, por alguna razón, para ti es importante entender lo que es la justicia. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu tiempo, se trata de hacer una reflexión sobre este concepto. Entonces, vamos a definirlo. Vamos a ver cuáles son las características necesarias y suficientes que satisfagan tu necesidad de definir este concepto. No se trata de comprenderlo completamente, sino de definirlo. Ahora, en términos de la consultoría filosófica, esta separación entre los hechos los conceptos han resultado ser en términos repito de terapia filosófica muy muy importantes muy trascendentales y muy útiles para la cura de frustraciones de inseguridades de ansiedades y angustias seguramente te estás preguntando no 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 sé cómo una división entre física y metafísica pueda servir y déjenme compartirles esto cuando nosotros eh, Queremos hablar de quiénes somos, cuando queremos decirle al mundo, mira, yo soy así, muchas veces creemos que lo, que lo ideal es no hablar de nuestras virtudes, quizá tener una actitud o un perfil un poco más bajo, más humilde, más sencillo, decir, eh, yo no soy tan bueno, la verdad es que no sé mucho, eh, no cuenten conmigo para grandes red Es decir, nos vamos minimizando y, y en muchas ocasiones decimos, es que es más honesto o, o más sincero eh, Hablar de manera humilde que hablar de nuestras virtudes. Bueno, fíjense eh, cómo esto que estamos hablando de la di eh, diferencia entre hecho y con eh, con concepto nos puede ayudar a resolver esta cuestión de hablar de quiénes somos. Sin importar si tú hablas de ti de manera mediocre, si hablas de ti de manera humilde o si hablas de ti de manera, este, ¿cómo decirlo?, vanidosa, no importa. Porque absolutamente eso que estás diciendo de ti es un concepto de ti. O vaya, te estás definiendo, te estás mostrando al mundo a través de un lenguaje. Y ya hablamos de qué lenguaje no forma parte de la realidad. No importa lo que digas de ti, no es real. Así digas que eres lo mejor o digas que eres lo peor, ninguna de las dos es real porque ninguna de las dos forma parte de la naturaleza. Todo lo que puedas decir de ti es un concepto, una idea, vaya, es tan solo una especie como de uh, te estás apropiando del concepto ser humano, estás tomando ciertas características que crees que te definen y solo estás haciendo eso, una definición de ti. Pero en ningún momento podemos afirmar que esa definición que haces de ti es real. ¿Por qué no es real? Porque es tan solo lenguaje, pertenece a una naturaleza metafísica. No importa lo que digas, no es real. Entonces, ¿En qué momento esto nos puede servir para sentirnos mejor en un mundo tan estresante, tan frustrante? Mira, no creas o, o no te exijas definirte de manera real, porque si estamos eh, entendiendo lo mismo, no importa cómo te definas, no va a ser real, porque la, los hechos pertenecen al pasado, ya lo, ya, eso fue lo primero que hicimos en este podcast aclarar que los hechos pertenecen al pasado en cambio tu concepto tu definición cualquier cosa que digas de ti pertenece al futuro porque el ser humano es un animal proyectado hay una frase que me encanta y me gustaría bueno no es una frase es una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes eh, dice más o menos así eh, león desde que nace sabe que es un depredador el siervo desde que nace sabe que es una víctima el ser humano es el único animal que no sabe qué es cuando nace pero también es el único que tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiere ser es decir el ser humano no está definido está en constante definición pero esta definición esta interpretación de él ocurre a través de un lenguaje grabémonos en la cabeza que interpretar es igual al lenguaje por lo tanto, interpretarte es hablar de ti y hablar de ti es conceptualizarte y conceptualizarte es estar fuera de la realidad. Ahora, no quiero que se queden con la idea de que entonces no tiene nada de importancia lo que diga de mí, porque si al final de cuentas, sin importar lo que diga de mí, bueno o malo, no es real, entonces, vivimos en un mundo ficticio, entonces, ¿qué sentido tiene definirnos o conceptualizarnos? Y aquí te va eh, el por qué es importante. En otros podcasts y en nuestros conversatorios que tenemos todos los jueves, ya hemos hablado de la importancia del sentido. El sentido alimenta la voluntad. Ya lo hemos comentado, tenemos eh, tres partes del, del ser humano que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y hemos comentado que el sentido le pertenece un, únicamente a la mente. La mente es la única que puede desarrollar un sentido y que trabaja por voluntad. Ni el espíritu ni el cuerpo trabajan por voluntad. Solo la mente. Y la mente también hemos comentado trabaja con conceptos, trabaja con lenguaje. ¿no? Vamos viendo cómo cada área anatómica del, del ser humano le corresponden sus propias características y sus propios procesos entonces continuamos la importancia de nosotros definirnos si bien es cierto que no es real lo que decimos de nosotros sí es verdad que nos da un sentido y ese sentido alimenta la voluntad vamos a poner un ejemplo imagina que en este momento te defines como el ser más humilde, sencillo, poco importante, poco relevante y absolutamente nada trascendental. Si bien es cierto que nada de eso que acabas de decir es real, solo son palabras, y tus palabras no pertenecen al mundo real, solo al mundo de los conceptos, de las ideas, y no hay forma de que demuestres lo que estás diciendo, también es cierto que ese, ese discurso que estás haciendo de ti va a hacer el sentido de tu vida va a formar tu carácter porque si de verdad crees en eso que acabas de decir de ti si de verdad crees en esa conceptualización tan tan terrible que acabas de hacer de ti eso es lo que va a formar tu carácter y eso es la manera en que te vas a conducir y comportar en, en la realidad en otras palabras, si bien el concepto no es real, influye muchísimo en el comportamiento del ser humano en la realidad. Digamos que el ser humano no se conecta con la realidad únicamente con el cuerpo, como hacen la mayoría de los animales no humanos. El ser humano necesita algo más que un cuerpo para conectarse a la realidad. El ser humano no puede evitar conectarse a través de los conceptos en otras palabras, las ideas que tengas en tu mente condicionan tu comportamiento. En el caso contrario, si tú hablas bien de ti, te expresas de ti de forma maravillosa, de forma tan positiva, de una forma tan segura, eso también va a marcar tu carácter. Claro, si de verdad crees en lo que estás diciendo, por supuesto. Entonces, si bien ni en ninguno de los dos casos son reales, Solo son conceptos que tienes de ti, si modifican tu carácter. ¿Por qué? Porque le dan sentido a tu forma de ser. Es decir, en el primer caso la persona que piensa que no es absolutamente nada relevante, ¿qué sentido crees que le está dando a su vida? Pues de entrada yo creo que él cree que su vida no tiene sentido alguno o que no tiene nada de sentido lo que él pueda decir o hacer en el mundo y eso es lo que va a marcar su comportamiento en el caso contrario hemos visto como las personas que son muy seguras de sí se nota esa seguridad esa actitud no significa que alguno de los dos logre algo porque repito los conceptos no forman parte de la realidad No porque ya te definiste Automáticamente se te van a dar las cosas No se queden con la idea De que lo que nosotros estamos proponiendo Es una actitud positiva, eh, una actitud positiva optimista De que creer que lo puedes, lo vas a conseguir No, tampoco No se vayan con esa idea No importa lo que digas de ti, no es real Y no porque tú pienses eh, poco de ti te va a ir mal o no porque pienses muy bien de ti, te va a ir bien. Lo único que realmente tiene relevancia del concepto de ti es cómo va a condicionar tu actitud y tu carácter. Punto. Nada más. Y si tienes una, una visión positiva de ti, tienes que trabajar para lograrlo. Vamos a hablar de algo llamado utopía. Durante muchos siglos se ha entendido que utopía significa ningún lugar, es decir, no existe y si no existe entonces no está y como no está no podemos llegar a él. Y durante mucho tiempo el término utopía ha sido relegado al olvido o ha sido considerado como propio de fantasías, de sueños, de ilusiones, pero nada que realmente importe en términos eh, productivos o realistas sin embargo recuerdo que no sé si fue el primero pero para mí sí fue el primero que, que, me, que me enseñó el, el, el maestro Luis Villoro que tuve la, la gran oportunidad de ser su estudiante aquí en la universidad recuerdo que él hablaba de que es necesario tener una utopía en nuestra vida, porque si bien es cierto que nunca vamos a llegar a ello, nos da una dirección. Esa palabra dirección, para los que han estado al pendiente de nuestros podcasts y conversatorios, recordarán que tuvimos un podcast llamado ¿Qué onda con el control?, donde mencionamos que una característica básica del control Fundamental es la dirección, entonces empezamos a, a, a tejer nuestros hilos ¿no? filosóficos El hecho de que tú tengas un concepto muy padre de ti, muy positivo o hasta ambicioso Te da una dirección, te da un sentido, forma parte del control No significa que por tener esta actitud las cosas se van a dar no, porque la realidad y los conceptos pertenecen a dimensiones distintas. Perdonen que repita tanto esto, pero quiero que se quede grabado en todos nosotros. La importancia real del concepto es que nos da un sentido y vamos a dejar de hablar en cuestiones de consultoría o de terapia vamos a hablar en términos más eruditos o más este académicos muchos dicen es que para qué los filósofos no sirven porque hablan mucho de cosas que no son reales no hablan de mundos fantásticos que no pueden ocurrir bueno es que eso que acabas de decir tampoco es real todo lo que se ha expresado en lenguaje no es real solo es lenguaje pero nos da un sentido si nosotros los filósofos eticistas nos paramos a dar un discurso sobre los valores, sobre las virtudes y tú eres de los que en el público están pensando, bueno, pero ¿por qué hablan tanto de virtudes si yo veo que en el mundo no las hay? Si yo veo que el mundo cada vez es más corrupto, el mundo atención, el mundo humano porque la corrupción o, la, o el vicio que es lo opuesto a la virtud tampoco son reales, son acciones humanas que derivan de ideas o de pensamientos es decir, conceptos humanos Tú dirás, entonces, ¿cómo un concepto humano da el brinco a la realidad? ¿Cómo es posible que alguien tenga la idea de la corrupción y vaya y la ejecute? Porque tiene mucho que ver con que le está dando dirección. Hay personas que caen en la corrupción o en cualquier vicio porque creen que es la mejor opción. Creen que es la única salida que tienen. Están tan convencidos de esta idea que el concepto que ellos tienen en ese momento de vicio, de corrupción, adquiere un nuevo valor. En otras palabras, los conceptos son importantes en el ser humano porque nos dan un sentido. Aunque nosotros hablemos de virtudes y ustedes se nieguen en, en, des, en dar el valor de esto, no porque nosotros los filósofos hablemos de conceptos que parecen fantásticos, que parecen imaginarios e imposibles, son necesarios. Son necesarios porque nos dicen, es que allá tenemos que dirigirnos. Y si te estás preguntando, ¿y por qué entonces después de tantos siglos de filosofía y filósofos que están hablando de mundos óptimos, de lo que debería de ser, ¿por qué entonces no lo hemos logrado? Porque las personas no solo conceptualizan lo que un filósofo dice, también conceptualizan lo que la sociedad dice. Y muchas veces la sociedad pues le lleva a la contraria al filósofo. Miren pongamos el siguiente ejemplo todos los seres humanos absolutamente todos somos conceptualizados y si no es por ti es por alguien más por la tradición por la familia etcétera desde que naces ya se te está conceptualizando ya se te está idealizando y no hablo de idealizar en el sentido positivo hablo de idealizar a secas ya se están haciendo una idea de ti. ¿No? desde que ven cómo hablas, cómo te expresas, cómo actúas, cómo juegas, cómo te, ya desde ahí están diciendo, mmm, este pinta para esto, a mí se me hace que este va a terminar el otro, a mí se me hace, en fin, ya nos están conceptualizando. Y si tú no tomas control de tu concepto y no te defines a ti mismo, serás definido por los demás, por la sociedad, por la tradición. Es ahí donde, por favor, subrayo esto, es ahí donde se nota la importancia de conceptualizar. No debes de creer que conceptualizar es algo pues, inherente al ser humano, es algo que forma parte del ser humano, no lo puede evitar, es algo que simplemente hace conceptualizar. No. Conceptualizar es importante, es fundamental, porque a partir de esa consideración eh, conceptual que tengas de ti la forma en que te definas marcará tu actitud y tu carácter definirá los comportamientos que tengas en sociedad mientras que para muchos tu comportamiento deviene de una cuestión social en la consultoría filosófica que nosotros trabajamos en el despacho de filosofía entendemos que tu comportamiento no está basado sino en las ideas que tienes de ti del mundo de la sociedad de tu familia etc. Los conceptos que tienes de ti, de ti no son reales pero condicionan tu actitud ante la realidad. Es por eso que debemos de entender la importancia de conceptualizar constantemente porque el concepto, repetimos, está en constante crecimiento. Cada, el concepto de ser humano tampoco se ha mantenido. El ser humano ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha adquirido costumbres, hábitos, es decir, hubo un tiempo en que el ser humano destruía el mundo. Ahora podemos ver como, si bien no en todos, pero vemos que hay un cambio, hay una preocupación por proteger al planeta que antes no existía. No nos vamos a meter a en rollos de si lo logran o no, eso lo dejaremos para otro podcast, pero es Indudable que el ser humano ha cambiado, ¿no? Desde que nos llamamos generación baby boomer, generación Z, generación X, este cristal, milenio. ¿Por qué nos asignamos esos nombres? Porque nos conceptualizamos de manera distinta, no actuamos igual. Entonces, cuando tengas, cuando tengas que definirte, lo que tienes que hacer es un análisis de este concepto humano, digo, no de manera profunda, no absoluta, pero alguna idea tienes del concepto ser humano y de ahí tienes que tomar tú las características que te definan y si quieres buscar a, a un especialista del concepto para que te ayude en la eh, definición de ti pues recuerda que puedes acudir a nuestro despacho de filosofía y cualquiera de nuestros filósofos te puede apoyar para que logres definirte porque si no te defines tú serás definido por los demás y si eres definido por los demás pierdes el control de ti porque el sentido, la dirección de tu vida no la estás tomando tú son otras conceptualizaciones, otras ideologías las que están tomando las acciones por ti y no te das cuenta y si algo caracteriza a la filosofía es que le devuelve al ser humano lo que por naturaleza le pertenece, su libertad su capacidad de conceptualizar su raza, su género, su especie y de ahí definirse a él mismo. La más grande consigna de la filosofía es conócete a ti mismo. Bueno, yo le agregaría, defínete a ti mismo para que puedas conocerte. Y recuerda, no importa... Si sí, la forma en que te defines eh, a, para ti suena poco realista, es que nada de lo que te definas es real, tan solo es ese horizonte, tan solo es el ideal al que tú quieres llegar, es eso que quieres alcanzar, pero no te claves con la idea de que es real, absolutamente nada de lo que ocurre en tu mente, absolutamente ningún concepto es real. Y regresando al tema del árbol, habrá quien diga, claro que sí, porque el concepto de árbol es árbol. No, el árbol es independiente del concepto, el árbol está ahí, sembrado, plantado, etc. El concepto de árbol es el discurso que el ser humano genera, produce o elabora con respecto de esa cosa llamada árbol, que por cierto se llama árbol porque también el ser humano así lo nombró. Es decir, ni siquiera tiene ese nombre, ni siquiera tienen nombre las cosas. Nosotros empezamos a nombrar las cosas para posteriormente conceptualizarlas. Ese es el modus operandi del ser humano, así funciona nuestra mente. Mientras que nuestro espíritu se mueve por sensaciones, por sentimientos, por afectos y mientras que nuestro cuerpo se, se mueve por percepciones sensoriales, nuestra mente se mueve por discursos, por lenguaje, por nombrar y conceptualizar. Entonces hay una cadenita que inicia, un, es un proceso que es primero nombro, luego conceptualizo y por último defino. Pensemos, desde que éramos bebés, como la, la, la familia hacía todo un circo, todo un show, por la primer palabra que diga el niño o la niña, ¿no? ¿Por qué le damos tanta importancia a la primer palabra? porque ya desde ahí el ser humano nos está diciendo hablar es importante, hablar es fundamental y según la primera palabra que digas ya te vamos a crear toda una serie de etiquetas y estereotipos, ¿no? Eh, si dices, si tu primera palabra es mamá o es papá, ya desde ahí empiezan las divisiones en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen que según la palabra que tú digas es porque es a quien más quieres. Fíjense qué tontería tan grande, solo son palabras. Tenemos que empezar a trabajar la idea de que las palabras no son reales, son ideas, son conceptos. Por eso cuando alguien te insulta, cuando alguien te mienta a la madre, solo son palabras, no te está haciendo nada. Eres tú quien le da realismo, eres tú quien actualiza esas palabras y les da sentido pero realmente las palabras no son reales, solo son palabras. Todos los discursos, todos los libros de textos que tengas ahí, todas las novelas, todos los libros solo son palabras y te estarás preguntando. ¿Y los libros de historia acaso no narran hechos? Mira, tampoco nos vamos a meter en el rollo de, de filosofía de la historia donde podemos hacer otro podcast. Solo voy a subrayar esto. El que aparezca en un libro como hecho histórico no significa que se haya pasado. Sabemos que la historia la escriben los vencedores y le escriben a su modo, a su interpretación, a su perspectiva, a su enfoque. No porque aparece en un libro de historia significa que así fue. No porque está en el periódico significa que así pasó. No porque lo ves en Facebook significa que así ocurrió. Solo son palabras, son interpretaciones, no de los hechos. Los hechos no se interpretan porque pertenecen a la realidad. Lo que sí se interpreta es todo lo que tú digas, todo el discurso que elabores sobre ese hecho. Eso sí se puede interpretar. Podemos decir, bueno, y esa visión que estamos expresando en el periódico o en los libros de historia, ¿cuál es su ventaja? ¿Cuáles son sus, sus beneficios? ¿Realmente así funciona o deberíamos de cambiarlo? No, es decir, podemos reflexionar si los héroes que consideramos como tales quizás no lo eran tanto, o esos que en algún momento la historia llamó villanos quizá no eran tan malos. ¿Por qué? Porque no son reales los discursos. Pero la sociedad, la cultura, la tradición los vincula con la realidad, al grado de que el ser humano vive tanto en un mundo conceptual que cree que el concepto que tiene es real. Hay personas que dicen, es que las cosas son así porque así las pienso yo. Incluso todo esto que te estoy diciendo tampoco es real, solo son palabras, solo son conceptos y definiciones que tu servidor comparte contigo. Pero seguramente tú tendrás conceptos y definiciones distintas y dirás, no, yo pienso diferente. Y resulta que ni tú ni yo tenemos la verdad, porque ni tú ni yo todo lo que digamos es real. Solo son las interpretaciones. Son las ideas, los discursos, la forma en que nosotros hilamos con palabras una idea, una teoría, un concepto. Para ya eh, ir cerrando este podcast que me tocó ahora grabar en solitario. Ya tenía tiempo que no lo hacía. Esperemos que, que los próximos este podcasts sea otra vez acompañado. Ya para ir cerrando, reflexiona esto. No pienses... Que por hacer un concepto de ti, por idealizarte, por proyectarte, estás cometiendo una fuga de la realidad. Es que siempre te estás fugando. Pregúntate más bien por el sentido de representarte así. ¿Realmente te ha convenido? ¿Realmente te ha resultado productivo, beneficioso, útil? ¿La forma en que te has venido definiendo? Si tu respuesta es sí, perfecto, sigue así, vas muy bien. Pero si tu respuesta es no, me parece que la forma en que me defino, que me conceptualizo, en lugar de aportarme, me ha restado, me ha provocado conflictos, incluso crisis, entonces yo te invito a que te reinventes. Redefínete. No tengas miedo a decir, es que si subo mis expectativas, ¿qué tal si fallo? Es que tus expectativas no son reales. No puedes fallar porque nunca fueron reales. No porque lo visualizaste quiere decir que así va a ser o no va a ser. Es que simplemente no es real. Es tan solo la dirección que estás tomando. Es el modelo al que tú te quieres acercar. Y esa dirección junto con el sentido es lo que va a fortalecer la voluntad. Recordemos que en qué onda con el control hablamos de que la filosofía vectorial o la filosofía del control se compone de dirección, magnitud y sentido. Ahora ya queda un poquito más claro de dónde sale la dirección. La dirección sale de los conceptos. De la forma en que nosotros definimos algo, de ahí surge la dirección. Segundo, el sentido. El sentido nace precisamente de qué tan convencidos estamos de esta definición, de esta conceptualización que estamos haciendo. Y por último, la voluntad es similar a la magnitud, a la velocidad o a la fuerza. Entonces, una mente filosóficamente hablando, de acuerdo a nuestra consultoría, de acuerdo a nuestra filosofía terapéutica, una mente sana es una mente cuya dirección, su sentido y su voluntad funcionan de manera óptima trabajando juntos para desarrollar su plena humanidad para alcanzar el pleno desarrollo humano es importante que entendamos que los conceptos son necesarios pero no son reales son necesarios pero no son suficientes requieren que nosotros trabajemos para poco a poco irnos acercando a ese concepto a esa idealización que hemos realizado y si en algún momento queremos cambiar el concepto, lo podemos hacer, porque el concepto nunca es algo terminado, nunca está acabado. Por lo tanto, si con tu experiencia vas viendo que necesitas ir modificando tu definición, cámbiala. Cámbiala. Obviamente, al, al momento de que cambias tu concepto, se modifica tu dirección, pero si sigues convencido, convencida de que eso es correcto, tu sentido no disminuye, por lo tanto, tu voluntad permanece. Me gustaría escucharte también a ti, lamentablemente el podcast pues es en una sola dirección. Pero recuerda que tenemos un grupo de filosofía, tenemos nuestra nueva página de Facebook para publicar que se llama mal viajados donde nos puedes ahí eh, poner todos tus comentarios todas tus ideas incluso si quieres eh, participar con nosotros en un podcast también haznos llegar tu solicitud o si quieres simplemente proponer temas recuerda que mal viajados es filosofía de autor filosofía para todos por lo tanto están invitados a formar parte de nuestra comunidad de aprendizaje por mi parte sería todo nos vemos la próxima semana chao